0: beim Abnehmen fährt mein Stoffwechsel herunter. Oder Hilfe! Mein Stoffwechsel ist abgestürzt. Wer kennt's nicht? Du möchtest abnehmen und hörst von allen Seiten, aber pass bloß gut auf, denn wenn du zu wenig isst, dann verbrennst du kein Fett mehr. Der Stoffwechsel fährt herunter. Was hat's damit auf sich? Schaltet der Stoffwechsel wirklich zurück und verbrennt plötzlich weniger Fett? Und kann man den Stoffwechsel vielleicht irgendwie gezielter fürs Abnehmen nutzen? Nach der Folge weißt du es. Viel Spaß! Hast du dich schon mal gefragt, wie das nun genau mit dem Stoffwechsel funktioniert, wenn wir weniger essen? Schaltet der dann einfach zurück oder stürzt gar ab? Was steckt dahinter? Und müssen wir wirklich Angst davor haben, dass unser Kaloriendefizit zu groß ist? Nach dieser Folge weißt du Bescheid. Viel Spaß! Es war einmal ein kleines Monster, das im Körper eines Menschen hauste. Wenn es seinem Wirt gut gesinnt war, nahm es alle Kalorien, schmiss sie auf ein großes Lagerfeuer und führte seinen Monster-Kalorien-Verbrennungstanz auf. War es aber schlecht gelaunt, so konnte es sein, dass es sich an sein Spinnrad setzte und aus jeder einzelnen aufgenommenen Kalorie zwei machte. Und wenn es ganz schlecht gelaunt war, hörte es erst im Morgengrauen wieder damit auf. Ein Märchen, über das du wahrscheinlich so oder so ähnlich schon mal gestolpert bist, wenn du dich mit dem Abnehmen beschäftigt hast. Nun ist natürlich die Tatsache, dass es so ein Monster gar nicht gibt. Wer hätte es gedacht? Es gibt auch kein anderes Wesen, das in uns drin sitzt und auf magische Weise ab einer bestimmten Kalorienzahl unseren Stoffwechsel herunterfährt oder zum Absturz bringt. Oder plötzlich alles einlagert, was wir an Kalorien aufnehmen. Ein Weg, um sich hier schnell Klarheit zu verschaffen, ist, einfach zu verstehen, was unser Stoffwechsel denn eigentlich genau ist. Unser Stoffwechsel ist die Summe aller chemischen Prozesse, die in unserem Körper stattfinden. Nicht mehr und nicht weniger. Dazu gehören die Temperaturregulierung, äh, die Funktionstüchtigkeit unserer Organe wie Herzschlag und unsere Hirnleistung und alle Muskelfunktionen. Nun ist wichtig zu beachten, dass eine Kalorienreduktion nur sehr geringfügig zu einem niedrigeren Kalorienverbrauch führt. Unser Kalorienverbrauch entspricht immer ungefähr dem normalen Körpergewicht. Für manche kommt diese Nachricht wie aus heiterem Himmel, weil, weil oft davon ausgegangen wird, dass der Stoffwechsel sich plötzlich ganz stark verlangsamt, wenn wir auf Diät gehen, wenn wir nur noch wenig Kalorien zu uns nehmen und man hört immer wieder die Empfehlung, geh bloß nicht zu tief oder zu hoch mit deinem Kaloriendefizit, da du sonst äh, Muskeln verlierst, da du sonst kaum noch Fett verbrennst, weil der Stoffwechsel zurückgeschaltet wurde. Das stimmt natürlich nicht. Grund für einen sinkenden Kalorienverbrauch kann die abgebaute Fettmasse sein, also ein normales Resultat von sinkendem Körpergewicht. Nimmt man während der Gewichtsreduktion zu wenig Vitamine und Eiweiß zu sich, kann es auch sein, dass feste Körpermasse, also Muskeln abgebaut werden, bzw. Muskelmasse, sodass der Kalorienverbrauch noch weiter sinkt. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass selbst wenn wir Fettmasse und Muskelmasse abnehmen, dass sich das kalorientechnisch nur in einem sehr niedrigen Bereich befindet sich also unser Kalorienbedarf nur wenig anpasst und nicht plötzlich um die Hälfte, um ein Drittel oder ein Viertel sinkt. 1993 wurde eine sehr interessante Studie durchgeführt, die hat genau untersucht, ob sich der Energiebedarf über das zu erwartende Maß aufgrund des sinkenden Körpergewichts gesenkt hatte oder nicht. Man hat also geschaut, okay, da hat jemand abgenommen, ähm, hat sich dann tatsächlich auch der Kalorienbedarf ja, wirklich so stark gesenkt. Hier ergab sich aber kein Unterschied zwischen Frauen, die stark abgenommen hatten und solchen, die nie übergewichtig waren. Das heißt, der Kalorienbedarf hatte sich schon gesenkt, allerdings nicht mehr, als es aufgrund der verlorenen Kilos zu erwarten war. Jedes Kilo Fett muss mit Blut versorgt werden und somit wird pro Kilo Fett, das man am Körper mit sich herumträgt, der Kalorienbedarf um ungefähr 4 Kalorien pro Tag erhöht. Bei 10 Kilo wären das also ungefähr 40 Kalorien, die man am Tag mehr zu sich nehmen könnte. Es gibt noch eine Studie von 2000, die hat man untersucht, ob sich ein verringerter Energieverbrauch ergibt, wenn man mit nur 800 Kalorien am Tag abnimmt. Das Ergebnis war, dass sich der relative Grundumsatz im Verhältnis zum aktuellen Körpergewicht nicht verändert. Es war also völlig egal, ob man mit 800 Kalorien 1500 Kalorien oder 2000 Kalorien am Tag abgenommen hat. So viel zum zurückgeschalteten Stoffwechsel. Das Fazit lautet also, es gibt kein unheimliches kleines Monster, kein Kobold, der in uns drin sitzt und bei einer starken Kalorienreduktion oder auch Erhöhung darüber entscheidet, dass viele oder wenige Kalorien eingelagert werden. Dein Grundumsatz ist größtenteils unabhängig von der Kalorienreduktion. Was nun stimmt ist dass sich dein Kalorienverbrauch, wie bereits erwähnt, sowohl an die Masse deines Fettgewebes als auch an deine Muskelmasse anpasst. Ebenso verringert sich sehr geringfügig dein Kalorienverbrauch, wenn du allgemein weniger isst, was jedoch auch wieder von der Qualität des Essens abhängt. Zum Beispiel verbraucht Eiweiß bei der Verstoffwechslung wesentlich mehr Kalorien als seine anderen Nährstoffkollegen. Grob kannst du davon ausgehen, dass der Kalorienverbrauch um ca. 10% der zugeführten Kalorien steigt beziehungsweise bei einem Kaloriendefizit um 10% sinkt. Wenn du also mit einem Kaloriendefizit von 500 Kalorien abnehmen möchtest, also 500 Kalorien jeden Tag weniger zu dir nimmst, dann sinkt dein Kalorienverbrauch um 50 Kalorien. Meine Empfehlung für dich lautet nun, Richte dein Kaloriendefizit danach aus, womit du am besten klarkommst. Es ist so, dass es Charaktere gibt, Personen, für die funktioniert ein großes Kaloriendefizit wunderbar. Das Kaloriendefizit nehmen sie in Kauf, weil sie dadurch schneller abnehmen und so stärker motiviert sind. Genauso gibt es aber auch Charaktere, Personen, für die ein leichteres Defizit besser funktioniert da sie sich auch damit gut genug motivieren können und damit, es damit schaffen, besser durchzuhalten. Meine Empfehlung lautet, dass das Kaloriendefizit daran ausgerichtet werden sollte, was man insgesamt an Gewicht verlieren möchte. Tendenziell ist es effektiver, ein großes Kaloriendefizit zu fahren, wenn man viel Übergewicht verlieren möchte. Das liegt daran, dass wir zum Zeitpunkt der Gewichtsabnahme, also wenn wir damit anfangen, erst noch Disziplin und Willenskraft erlernen müssen. Oder anders ausgedrückt, wir brauchen jede Motivation, die wir kriegen können, um auch langfristig durchzuhalten. Und gerade deswegen ist es am Anfang so wichtig, bereits schon einen starken Motivationsschub zu bekommen. Und den bekommst du, wenn du eben mit einem größeren Kaloriendefizit anfängst, also eine, eine stärkere Gewichtsabnahme. Name forcierst, erzwingst und das erreichst du eben nur, wenn du ja über 500 Kalorien, wenn du ein Kaloriendefizit über 500 wählst, also zum Beispiel 800 oder 1000 oder sogar 1200. Ich hoffe, dass ich dir die Angst vor dem äh, abgestürzten Stoffwechsel etwas nehmen konnte und ich wünsche dir viel Spaß bei der Auswahl deines Kaloriendefizits. Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und das freut mich riesig. Denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann bist du jetzt herzlich dazu eingeladen, das jetzt zu ändern. Am einfachsten gehst du dazu einfach auf iTunes, suchst dort nach Monster Fitness und klickst auf Abonnieren. Alternativ kannst du den Podcast auch auf der Plattform monster-fitness.com slash podcast abonnieren. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at Mehr Infos und die Show Notes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Noch eine kleine Bitte zum Schluss. Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und das freut mich riesig. Denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann bist du jetzt herzlich dazu eingeladen, das jetzt zu ändern. Am einfachsten gehst du dazu einfach auf iTunes, suchst dort nach Monster Fitness und klickst auf Abonnieren. Alternativ kannst du den Podcast auch auf der Plattform monster-fitness.com slash podcast abonnieren. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at monsterfitness.com. Mehr Infos und die Show Notes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Noch eine kleine Bitte zum Schluss.